0: 本気トークムービークラブ、この間見た映画の話、はじめ花でございます。なかなか世界が落ち着きませんね。皆さんお元気でしょうかでも頑張っていきましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどん追っかけていきますので、内容にもガンガン触れていきますことをご了承ください。はい、行きましょう。今日の映画は、エンゼルハート。公開年度1987年。監督アラン・パーカー、出演ミッキー・ロック、ロバート・デ・ニーロ、シャーロット・ランプリング、リサ・ボネットほか。1950年代のニューヨーク、死がないシリーズ探偵ハリー・エンゼルの事務所に、面識のない弁護士から電話が入ります。自分の依頼人が人を探してほしいと言っていると。依頼人は、身なりの良い紳士で、名前をルイ・サイファーと言います。常に微笑みをた,たえてますが、どこか得体が知れず、妙に不気味な男です。ルイ・サイファーは、戦前に人気を博した歌手、ジョニー・フェイバリットを探してほしいと言います。ハリーは苦笑いしながら答えます。探偵とはいえ、自分は大したことのない小物で、依頼といえばいつもせいぜい浮気調査程度のもの。セレブの友達もいないし、そんな有名人の行方を探せるとは思えない。自分には荷が重いと。しかしルイ・サイファーは、自分はジョニーと契約を交わしていて、とにかく生死を確認したいのだと言って聞きません。仕方なくハリーは依頼を引き受け、まずジョニーが入院していた病院を訪ねます。対戦後、戦地で顔を損傷し、記憶もなくしたというジョニーは、長くその病院に入院しているはずでしたが、書類を偽造されて秘密裏に退院していました。調べを進めるうちに、ハリーは南部ルイジアナ州の田舎町へたどり着きます。しかしそこで、不審な男たちにつけ回され、調査を妨害されるようになります。そしてなぜか、ハリーが話を聞いたジョニーの関係者たちは、ハリーと会った直後に皆精算な方法で殺害されてしまいます。入院記録を改ざんしたモルヒネ中毒の医者。占い師で悪魔崇拝者のジョニーの元婚約者。戦前のジョニーを知る元バンドメンバー。ブードゥー教に浸水するジョニーの愛人の娘。果たしてジョニーはどこへ行ってしまったのか。ルイ・サイファーはなぜジョニーを探しているのか。というわけで、今回はエンゼルハートです。もともとは小説が原作の映画なんですけれども、原作の方が相当過激で、アメリカでは当時、カウ運動まで起きたそうです。主演はミッキー・ロークです。近年では2008年のレスラーみたいなタフな役が多いんですけど、シンシティ2とかね、80年代あたりはセクシー代表みたいな立ち位置でした。ナインハーフみたいな過激なベッドシーンが売りの映画に出てたっていうせいもあるんですけれども。まあでも、初め花的には、ミッキー・ロークといえばこのエンゼル・ハートのしがない探偵のハリー・エンゼルっていうイメージですね。そしてこのハリーのしがなさの真正面、対局にいるのが、ロバート・デ・ニール演じる依頼人のルイ・サイファーです。物腰が柔らかいというより、ねちっこい。長い髪を一つに束ねて、いつもステッキ持って友然とハリーと対峙します。だけどね、あの、ゆで卵食べるシーンがあるんですけど、殻の割り方とか、口に入れ方とかが本当に邪悪なんですよ。もう一目で、この人絶対なんかやばいっていうのがわかるうさんくささ。このあたりの役作りの凄さはやっぱりデニーロだなっていう感じでしたね。ちなみにこのルイサイファーという名前にも大きな意味があります。そこの部分も意識してみるとより面白いと思います。で、今回のこのエンジェルハートなんですけれども、一般的には結構オカルトミステリーって言われることが多いんですね。だけど、同じぐらい南部ゴシックとカテゴライズされることも多いんですよ。で、今回はこの南部ゴシックって呼ぶ方にちょっとフォーカスしてみたいと思います。そもそも南部ゴシックって何はじめはなっていう話ですけれども、簡単に言えばアメリカ文学の一つのジャンルです。南部ゴシックっていうぐらいですから基本的に舞台はアメリカ南部ですね。それも結構昔の南部を舞台にしたお話が多いです。まあ全部じゃないと思いますけれども、イメージとしては保守的とか排他的みたいな、そのコミュニティだけしかまかり通らない独特のルールのもとでの人たちの出来事とか背景のお話が多い感じでしょうか。全体を通してずっと暗い。っていうか、ずっと不穏な空気が漂ってるっていうのが特徴の一つかなという気がします。それから、これはあの、ウィキ情報なんですけど、南部ゴシックの特徴の一つとして、グロテスクと表現されることも多いんですね。グロテスクな事件とか、人生、出来事みたいなのを書く作品が多い。まあ、グロテスクって言っても、ここで言ってるグロテスクは、いわゆるあの、ホラー映画のスラッシュムービーとかで言っているあの、内臓ドバンみたいないうグロテスクではないんですけれども。とはいえ、時にはブードゥー教とかの要素を入れてみたりとか、悪魔崇拝とかの要素を入れてみたりとか、もうエンゼルハートはまさにそうですね。オカルトのいじめを持つっていう作品もまあ少なくはないです。代表的なところでは、劇作家のテネシー・ウィリアムズとか、小説家のフォークナーとか、カポーティーとか、そのあたりは南部ゴシックの作品多いですね。となると当然映画もたくさんあるわけです。なので今日は南部ゴシックの映画いくつかちょっと紹介してみたいと思います。まず南部ゴシックの看板みたいな映画。欲望という名の電車。もともとはさっきも言ったテネシー・ウィリアムズによる戯曲です。これも超有名で何度も映像化も舞台化もされてるんですけれども、やっぱり一番印象的なのは51年のビビアン・リード・マーロン・ブランドが出演した作品ですね。主人公ブランチという女性です。南部の田舎の元名家の娘なんですけれども、家が没落しちゃうんですね。で、行き場がなくなっちゃう。どうしよう、どこに行こうってことなんですけれども、ブランチ、妹がいるんですね。妹はもうとっくの昔に故郷してて都会に飛び出してる。で、その妹の元に身を寄せることになるんですね。ただ、妹はすでに結婚していて、超オラオラ系の旦那さんがいるんですね。この旦那さんと主人公ブランチが死ぬほど相性が悪いんです。ブランチもともと田舎のお嬢さんですからね、お嬢様気質が抜けないんですね。だから落ちぶれた今でも身の丈に合わない生活をしようとする。旦那さんは小獣人がいきなり同居してきただけでもまあ鬱陶しいのに、その小獣が妙にお高く止まってて自分を見下してるっていうのは分かってるわけですよ。ことあるごとに衝突してとことん反りが合わない。ずっと何かが起きそうな空気が漂っている中で、とうとう事件が起きてしまって、ブランチはついに生死に異常をきたしてしまうという話です。それからさっき言ったグロテスクっていう表現がぴったりの作品。71年、クリントイストルト主演の白い肌の異常な夜という映画。戦争末期、こっちは南北戦争ですね。ある兵士が怪我をして森の中に迷い込みます。彷徨ってるうちに俗世間から離れて男子禁制の生活をしている女学院というか修道院に近いのかなに迷い込んでしまうんですね。そこで手当てを受けるんですけれども、そこの女子たちはとにかく男性に全く免疫がないわけです。免疫がない上に迷い込んできた初めて見るような男性が超絶なイケメンなわけですよ。そりゃもう若い時のインストールドですからね。もう女子生徒から教師から校長先生からみんなメロメロになっちゃって、周りへの嫉妬からどんどん争いへと発展していくという話。これのね、ラストがね、なかなかの恐ろしさです。全員が結託してあることをするんですけれども、その後始末をしている少女たち、女子学生たちが、キャッキャッキャッキャッとこう、はしゃぎながら、世間話しながら手を動かしてるんですよね。それがまあ怖くて。ちなみにこの映画2018年だったかなビガイルド欲望の目覚めっていうタイトルでリメイクされてます。それから1955年の作品、カリウドの夜という映画。これもカテゴリーとしては南部ゴシックですけれども、どちらかといえばカルトの傑作っていうイメージが強いかもしれません。ある銀行応答が捕まって極刑になるんですね。極刑になる前に刑務所で同室になった男がいるんですね。それが伝道師というか、ま、あ信仰宗教団体の教祖みたいな感じですかね。そういう男が同室になったんですね。男は銀行強盗から金はまだ使ってないどっかに隠してるっていう話を聞くんですね。それで出所後にその強盗の未亡人と子供たちに近づいて金の隠し場所を聞き出そうとする話です。この映画がね、とにかく映像がめちゃくちゃ素晴らしい。この時代にパンフォーカスみたいな撮り方してますし、セットとか演出とかがまあ芸術的ですごいんですよ。よく言われてるのがドイツ表現主義っぽい。ドイツ表現主義っていうのは1920年ぐらいの芸術ムーブメントです。客観的にどう見えるかとか、まあとりあえず置いといて、主観の見方だけに焦点を当てたものといえばいいかな。今目に見えている形とかではなくて、心の中で思い描いた形とかにフォーカスした。表現の仕方。だからあんまり現実的ではない造形で不安感とか人間の暗部みたいなのを表現するみたいなね。ドイツ表現主義的な演出で有名なのといえば1921年のカリガリ博士とかですかね。まあこれ以上はアートに詳しい人に聞いてみてください。はじめ花の限界はこのあたりです。ありがとうございます。はい。ちょっとそれましたけど、カリウドの夜の映像がまさにそのドイツ表現主義っぽいと言われているってことですね。それから、自分の指一本一本にアルファベットのタトゥー入れて、こう、グーをして、一つ投げにすると単語になるみたいな演出あるじゃないですか。これ伝わるかなあのね、人差し指には L、中指に O、薬指に V、小指に E で、グーして一緒に見るとラブになるみたいな。あれの走りはこの映画です。カリウドの夜です。伝道師の男の役、この人、ロバート・ミッチャムっていう俳優さん、スリーピング・アイって言われてた、タレメがちょっと特徴的な俳優さんなんですけれども、この人が右手の指にはラブ、左手の指にはヘイトって入れているっていう設定でした。このカリウドの夜はね、カリウドの夜だけで話したいぐらいいい映画です。今回映像の話ばっかりしちゃいましたけど、ストーリーも素晴らしくて、とにかく集団心理の末を恐ろしさというか、いかに人が騙されやすいか、自分が正しいと思った時にどれほどエキセントリックな行動に出るかっていうのが、まあ、すごく上手に描かれている。今日もどんどん恐れていくね。南部ゴシックの映画、古典が続きますけれども、こっちもおすすめです。1960年、去年の夏、突然にという映画。エリザベス・テイラーとキャサリン・ヘップバーンっていう二大女優が共演してるっていう、もうそれだけでごちそうさまっていう感じなんですけれども、これとにかくストーリーが攻めまくってる。ある若い大富豪が亡くなったんですね。で、その富豪の未亡人、奥さんですね、がショックで頭がおかしくなったっていう理由で強制入院させられるわけです。で、その富豪の母、未亡人からすると、お姑さんですね。お姑さんが、うちの嫁ちょっと頭おかしくなっちゃったから、変なことばっかり言うんだと。だから、ロボトミー手術をしてくれ。何も言わずにしてくれたら、寄付弾むよって病院に迫るわけです。病院としては、経営なんですからね。多額の寄付が欲しいわけです、やっぱり。ただ、ロボトミー手術ですからね。執刀医がまず調査するわけですね。彼女は本当に精神に異常をきたしているのか。ロボット民手術のような重大な施術をしちゃっていいのか。彼女に聞き取りをするんですけれども、お姑さんは横から早くしろ早くしろっていうわけです。これがね、60年代よ。80年近く前にこんな攻めた話作るっていうぐらい衝撃的でした。この映画結構おすすめです。ポイントとしては、エリザベス・テイラーはなぜ去年の夏白い水着を着ていたのかというとこですかね。それから変わり種というか、某映画評論家さんが、これは南部ゴシックだって言ってて、なるほどって思ったのがあるんですけれども、それが75年の悪魔の生贄、テキサスチェーンソーマサカーですね。スラッシャームービー四天王の一人、レザーフェイスがでっかいチェーンソーを振り回すやつです。まあ確かにね、言われると南部ゴシックの要素はあるんですよね。閉鎖された南部の田舎町の土地で、その家族だけにしかまかり通らない常識のもとで生きている殺人鬼一家の話ですからね。まあ、南部ゴシックだと思って悪魔の生贄に見てる人はあんまりいないかもしれませんけど。で、ここまでほとんど古典ばっかり紹介してきましたけど、じゃあ近年はないのかって話ですよね。ありますよ。まず97年の真夜中のサバナ、近年かっていう話ですけれども。こっちもある大富豪が出てきます。南部の田舎町の大富豪が町のゴロつきみたいな断傷の青年を撃ち殺してしまうんですね。その事件を元にした人間模様のお話です。こちらはイーストウッド監督です。これ結構ね、あの、キャラクターが充実していて、見えない犬を散歩させてる人がいたりとか、ブードゥの巫女みたいなおばさんが出てきたりとか、盛りだくさんの映画ではあります。それから一気に飛んで2017年、ノクターナルアニマルズという映画。あるセレブ女性のもとに、離婚した元夫から自作の小説が送られてくるんですね。それがひどく理不尽で暴力的な内容なんですけれども、彼女はこれが自分がひどい仕打ちをした元夫からの復讐ではないかと思い始めるというお話です。これ本筋は現代なんですけれども、劇中劇というか、その小説の内容が南部ゴシックという感じです。それから2020年、悪魔はいつもそこにという映画。スパイダーマンでおなじみのトム・ホランドがまあマーベルでは全く見せない演技を見せてくれてます。1950年代ぐらいの南部のある2つの街で起こる出来事の積み重ねみたいな作品です。登場人物がほぼ全員最初からほんのり不幸で、ずーっとなんか悪いことが起こりそうな雰囲気が沈殿してるというか停滞してて、最後にそれがストンって繋がるみたいな映画。まあずっと不幸なんですけれども、出来事自体は過剰書きというか、淡々と進むので割と見やすいと思います。これネットフリックスの映画なんですけれども、これぞ南部ゴシックみたいな作品だと思いますね。私は個人的に大好きです。では、日本の映画ではどうかといつもならなりそうなんですけど、やっぱり基本アメリカ南部の話なので南部ゴシックなんですよね。だから邦画ではどんなのがあるのかみたいなのはまあありえないんですけど、無理やり考えてみました。これはあくまでも個人的な意見です。個人的な印象なので、異論はあると思います。はじめ花的には、横溝正史作品近田一光介ですよね。あれが結構南部ゴシックに近いんじゃないかな。中でも、岡山物とかは空気感は非常に南部ゴシックに近いんじゃないかなと思ったりします。八墓村とか、本人殺人事件とか、悪魔の手まり歌とか、それから、極門島あたり。すいません。あの、ドラマのトリックすごい好きだったんで、パロディーを本家でパロルみたいなことしてしまいました。<笑>まあいいや、許してもらおう<笑>。このあたりのあの、岡山ものは、南部ゴシックの雰囲気に非常に似通ってるんじゃないかなと思ったりします。戦後あたりの時代背景で、独特の閉塞感みたいなのがあって、そこの家とかコミュニティだけの掟き手とか規律があって、よそものはしっかりと区別されてるみたいなところは似てんじゃないかなと思って。まあ、なんならもっとまがまがしい感じがしますけどね。横溝静止の岡山もの大好きなんでね、ちょっと繋がっちゃいました。それからね、南部ゴシックの話を扱ったので、どうしても触れておきたい話があるんですよ。話していい南部ゴシックの有名な小説家、あの、冒頭でも言いましたけど、フォークナー、ウィリアム・フォークナーの短編小説で、ナヤを焼くというのがあるんですね。ナヤに放火した濡れ衣を着せられて、街を追われる一家の話なんですけど、このタイトルを、頭のどこかで覚えていたらしい村上春樹が同名の短編小説を書いたんですね。書いた当時はタイトルだけ知ってたけど内容は読んでなかったらしいんですけど。で、この村上春樹の方の話がまあ不思議で不気味でドストライクだったんですよね、私。主人公に女友達がいまして、その女友達が自分の彼氏と会わせてくれるんですね。お金持ちの彼氏ができたって言って。で、その彼氏さんが主人公に僕はね、ナヤを焼くのが趣味なんですよっていう。その時は主人公も、ああ、そうっすかってこう変なこと言うなあぐらいに思ってたんですけど、それからしばらくして、その彼氏さんにまた会う機会ができるんですね。で、最近どうですかナヤ焼いてますかって軽く聞くんですよ。そしたら、焼きましたよ。綺麗に焼けましたよ。って言われる。主人公はちょっと気になって、近所で焼けたナヤを探すんですね。焼けたって話がないかなとかも含めて。だけど全然そんなのがない。見つからない。焼けた納屋は見つからないんですけれども、それ以降、女友達が姿を見せなくなった。っていうお話です。はじめはな、言うほど村上春樹読まないんですけど、このうつうつとした浮遊感みたいのはかなり好みでしたね。それで、その村上春樹の方の納屋を焼くっていうお話を、韓国のイ・チャンドン監督、ペパミントキャンディの監督ですね、が、バーニングっていうタイトルで映像化したんです。ウォーキングデッドシリーズのスティーブン・イワンとかが出てたと思いますね。いやー、あの、こういうね、芸術が世代とか国境とか言語とかを飛び越えて、形も少しずつ変えながら次へ次へとバトンタッチされていく感じがもうたまらなくて、鳥肌が立つほど嬉しいんですよね。感銘を受けるというか。本当にもう素晴らしいです。というわけで今日もまあ、それにそれましたけど、そろそろ終わりにしないといけませんね。南部ゴシックの映画って名作が多いっていうイメージです。今回紹介しきれなかった作品も山ほどあるんですけど、各年代にちゃんと定期的に名作が作られてるっていうような感じです。基本的に暗いし、いわゆるイヤミスみたいな作品が多いので、万人が楽しめるかなって言ったらちょっと難しいかもしれません。まあ今回のエンゼルハートとかはホラーというかオカルトの要素もだいぶ強いので、まあちょっと苦手な人は苦手かもしれません。それにハッピーエンドが好きとか、快活映画が見たいっていう人にはちょっと向かないかもしれません。だけど逆に、こういう湿り気たっぷり、やだみたっぷりみたいな、なんかとんでもないことが起こりそうな予感がずっとあるっていうような映画が好きな人にはおすすめです。ただ本当にね、救いがない話が多いので、心が元気な時に見てください。<笑>というわけで今日はこの辺にしておきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。